0: Eine Demonstration in Hannover im September diesen Jahres. Türkische Nationalisten demonstrieren gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK. Die Demonstration mündet in Ausschreitungen, bei denen ein junger Kurde schwer verletzt wird. Unter den Demonstranten offene Sympathisanten der grauen Wölfe. Die Grauen Wölfe, auf türkisch Boskutla, sind eine faschistische türkische Bewegung. Die Anhänger bezeichnen sich selbst als Idealisten, als Vülkücüs. Ursprünglich waren die Grauen Wölfe der paramilitärische Arm der türkischen MHP, der Partei der nationalistischen Bewegung. Die MHP gehört mittlerweile zu den etablierten Parteien in der Türkei. Bei den Wahlen im November kam sie auf 11,9 Prozent. Die Grauen Wölfe sind allerdings vielmehr eine Bewegung, die sich in einem Netzwerk aus Parteien, Vereinen und anderen Organisationen artikuliert. Und das in der Türkei, aber auch in den migrantischen Communities in Deutschland. Daniel, Autor der Konkret und Betreiber des Blogs Cosmopolitarian Solidarity über die Bewegung.
1: Die Grauen Wölfe sind so die, die Vertreter des, des völkischen Nationalismus in der Türkei. Ihr Gründer, Al Paslan Türkisch, in den 40er Jahren äh, selbst NS-Kollaborateur, hat eben während der großen äh, Richtungskämpfe äh, innerhalb der türkischen Nationalisten, wie man eben zu definieren hat, wer ein Türke sei, erstens maßgeblich äh, für eine ja, ganz praktische Kollaboration, mit den deutschen Nationalisten, Nationalsozialisten geworben, aber eben auch ideologisch ja, ein völkisches Konzept des, des türkischen Nationalismus entwickelt.
0: Die neuen Strahlendoktrin von 1965 des Führers, wie der Gründer der Grauen Wölfe Al-Passan Türkisch genannt wird, steht programmatisch immer noch im Zentrum der Bewegung. Unsere Ideologie ist die dynamischste Ideologie unseres Zeitalters, nämlich der türkische Nationalismus, heißt es da. Das Symbol der grauen Wölfe sind die drei Halbmonde. Damit beziehen sich die Ülkücüs auf die imperiale Vergangenheit des Osmanischen Reichs. Die Nationalisten der grauen Wölfe haben diese imperiale Vergangenheit nicht aufgegeben.
1: Grob äh, ist dieser völkische Nationalismus dadurch zu skizzieren, dass ein pantogistisches Reich propagiert wird, was dann eben auch weite Gebiete Zentralasiens mit einschließen würde, die turkmenischen Siedlungsgebiete etwa in Syrien oder im Irak. Nationalismus, der eben durch durchs Blut definiert ist. Als politischer Akteur sind die Grauen Wölfe vor allem ab den 70er Jahren äh, aufgetreten. Die politische Kraft etwa hinter den äh, Pogromen gegen die Aleviten ab 78 äh, war die Bewegung der Grauen Wölfe in Marash etwa äh, das, das schwerwiegendste Pogrom. 78 äh, wurde angeführt durch agitatoren aus dieser Bewegung, ab 1980. In den, in den Jahren vorher sind etwa, ja, die Zahlen schwanken zwischen 5.000 und 8.000 äh, Menschen ermordet worden während politischer Konflikte in der Türkei. Sehr viele durch Graue Wölfe, Linke, Aleviten, andere. Ab 1980 äh, wurden die Grauen Wölfe eben auch kriminalisiert durch das äh, Militärregime. Sie konnten sich dann vor allem in den, in den frühen 90ern wieder äh, reorganisieren.
0: Wie andere faschistische Bewegungen teilen die Grauen Wolfe Mythos als wesentliche ideologische Ressource, propagieren einen Führerkult und Gewaltverherrlichung. Sie vertreten eine Weltanschauung, in deren Zentrum die Nation steht. Die türkische Nation ist in diesem Weltbild den anderen überlegen. Der Mythos des Grauen Wolfs besagt, dass Boskurt, übersetzt Grauer Wolf, einst die türkischen Stämme vor der Unterwerfung gerettet habe und aus Zentralasien in das Gebiet der heutigen Türkei geführt habe. Und in Deutschland? Wie relevant ist die Bewegung hier?
1: Es ist schwer zu sagen, wie, wie dieses ideologische Milieu in Deutschland aufgestellt ist. Es gibt zumindest eine sehr starke Verankerung auch in, ja, selbst in deutschen Parteien. Es gibt verschiedene äh, Mitglieder der CDU, die bekennende Graue Wölfe sind. Es gibt in der Struktur ja, des Sozialapparates sehr viele Vereine, die mehr oder weniger Tarnorganisationen sind der Grauen Wölfe die dort ähm, Zugriff haben wollen auf, 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 auf die Jugend, dementsprechend auch dort ähm, ideologisch ja, eine Saat streuen, die in, 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 im türkischen Nationalismus aufgeht und in Antisemitismus, Armenierhetze und Ähnliches. Aber also, sowas lässt sich eben dann auch nicht an Prozente messen.
0: In Deutschland sind die Grauen Wölfe vor allem in der Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine in Europa, der Türk Föderation, organisiert. Als eine Hochburg der Grauen Wölfe in Deutschland gilt Nordrhein-Westfalen.
1: Man kämpft gegen sogenannten Assimili Assimilierungsdruck von Seiten der Deutschen aus. Man will das Türkentum hier innerhalb Deutschlands aufrechterhalten und sieht eben auch die Deutschen durchaus als Teil der imperialistischen Verschwörung gegen die Türkei.
0: Das Konzept des europäischen Türkentums zielt auf Migranten, die ihren Lebensmittelpunkt in Europa haben. Sie sollen weiterhin einer türkisch-nationalistischen Identität angehen. Wie politisch relevant sind die Grauen Wölfe aktuell in der Türkei? Die
1: Grauen Wölfe sind nach wie vor relevant, eben dadurch, dass, äh, dass sie nicht zu so reduzieren ist eben auf diese eine Partei, die MHP, die Partei der nationalistischen Bewegung. Äh, das ist eine ideologische Strömung, die eben auch auf andere Parteien übergegriffen hat. Und das eben nicht nur aus Kalkül, wie etwa in, in den Monaten des erneuten Wahlkampfes, jetzt im Sommer, wo, wo die akp party gezwungen war, äh, eine, sich eine nationalistische Rhetorik anzueignen um Prozent abzugreifen von der MHP. Sie hat auch so ihre, ihre Spuren hinterlassen. Der Polizeiapparat ist sehr, sehr stark äh, verwachsen mit, mit dieser ideologischen Richtung. Das sieht man auch etwa in, ja, in diesen Tagen, äh, in den Gebieten in, in, im, im südöstlichen äh, Teil der Türkei, äh, die abgeriegelt werden von Kräften der Kontergorilla, von, von der politischen Polizei. Und wo eben Angehörige aus, aus diesen Polizeikräften ihre, ihre Zeichen an Häuser, Fassaden hinterlassen. Äh, die drei Halbmonde... Etwa das äh, zentrale Zeichen der Grauen Wölfe, Parolen, die eindeutig dem Spektrum, dem ideologischen Milieu der Grauen Wölfe zuzuordnen wären.
2: Äh, willkommen, liebe Zuhörenden, äh, im FSK 93,0 heute zu einer selbstbezüglicheren Sendung vielleicht als sonst konkret und das schließt dann direkt an den vorherigen Beitrag an, geht es eben darum, dass wir mit dieser Sendung einen Aufarbeitungsprozess starten wollen ähm, über den Fall, dass eben in der Sendung äh, Anila vor einigen Monaten eben genau graue Wölfe eingeladen wurden und ähm, wir das eben nicht so stehen lassen wollen, sondern mit dieser Sendung versuchen jetzt... Aufzuarbeiten im Sinne von, wie konnte das passieren oder was ist überhaupt passiert, wie konnte das passieren und was heißt das eigentlich für den Sender und für die Senderstruktur, dass solche, wie wir ja gehört haben, türkische Antifaschisten, äh, türkische Antifaschisten schön es, türkische Faschisten eingeladen wurden.
3: Ja, wir begrüßen im Studio Kollegen. Kolleginnen der Sendung Anila, hallo.
4: Ja, hallo, guten Abend, hier
5: ist Risa. Hallo, hier ist Usain.
3: Wir begrüßen Kollegen aus äh, der Redaktion 3. Äh, ja, hallo. Wir äh, wollen vielleicht äh, nicht ganz, äh, beginnt ja jetzt erst der Aufarbeitungsprozess, sondern der läuft ja über äh, gute zehn Monate oder neun Monate, ich weiß nicht genau. Äh, ich glaube im September ist die Sendung gewesen, im Oktober ist die Sendung gewesen, Anfang Oktober. Und wir haben, naja, gute acht Treffen gehabt inzwischen oder vielleicht auch zehn, in denen wir sehr intensiv dieses, diesen Vorfall diskutiert haben, gemeinsam diskutiert haben, tatsächlich sehr zugespitzt diskutiert haben und äh, auch ja schon über den Transmitter äh, verdeutlicht haben, dass diese Diskussion läuft. Wir werden heute eine Stunde reden und am Mittwochvormittag eine weitere Stunde reden in der Sendung Anila.
2: Also Mittwoch in einer Woche?
3: Nein, Mittwoch diese, diese Woche äh, ist der Plan. Hm. Es werden die Terminkalender gewälzt. <lacht> so, der Plan vielleicht stößt sich das dann jetzt noch um im Laufe der Sendung, aber das war jedenfalls der Stand. Es haben im Rahmen des Wahlkampfes, der zu der Zeit in der Türkei stattgefunden hat, hat diese Sendung stattgefunden, die, es sollte eine Reihe sein, nachdem eine, ein ursprüngliches Vorhaben mit allen kandidierenden Parteien, also wesentlichen Parteien der CHP, der MHP, welches die Grauen Wölfe sind, die Ästere die Sozialdemokratische Partei, die HDP, die oft als kurdische Partei bezeichnet wird. Und äh, der Erdogan-Partei, keine Ahnung, wie heißen die eigentlich? AKP, AKP genau, äh, sollten in dieser äh, Reihe äh, sprechen. Äh, ursprünglich war wohl der Plan, wenn äh, wir die Diskussion jetzt richtig wiedergeben, dass alle vier Parteien gemeinsam in einer Anila-Sendung äh, diskutieren sollten, äh, das ist äh, am Einspruch verschiedener Parteien gescheitert und dann sollten äh, diese äh, Parteien nacheinander eingeladen werden über äh, Verbindungen hier von Kulturvereinen, eben auch die MHP, äh, um die es geht hier in der Sendung. Das ist die Partei, die wir in den einleitenden Bemerkungen äh, schon skizziert hatten als Partei der Grauen Wölfe, also als faschistische Partei. Die eine der zwei faschistischen Parteien, die andere, die AKP, die beide, wie wir in dem Erkenntnisprozess dieser Diskussionen noch mal intensiv für uns erfahren haben, eben auch religiöse, sehr starke religiöse Bezüge haben. Das vielleicht noch mal zusammengefasst, zusammen mit dem, dass wir durch Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass die MAP in einer Sendung zu hören war und auch im Sender selbst äh, sofort äh, festgestellt worden war, dass äh, irgendwas sehr merkwürdig gelaufen ist. Wir haben dann sofort äh, Gespräche eingeleitet und geführt und... Äh, mit den Sendern sind wir jetzt äh, gekommen also sofort übereingekommen, dass das äh, nicht geht und dass es nie wieder geht. Äh, aber äh, der, der Prozess als Ganzes, der soll zumindest versuchsweise heute mal äh, sich transparenter gestalten für alle, die äh, das nur so von weiter Ferne erfahren haben. Und ich glaube, das ist da auch der Zeitpunkt, wo ihr dann nochmal für die Sendung über euren Standpunkt äh, sprecht.
4: Äh, erstmal guten Abend nochmal, Risa von Analar. Äh, damals war in der Türkei Wahlkampf, äh, da haben wir auch gesprochen. Äh, das war letztes Jahr. Letztes Jahr, äh, November, glaube ich, der Wahlkampf. Äh, Anfang Oktober habe ich ganze Partei, also äh, äh, HDP, GHP, also CHP und AKP und MHP haben wir gesprochen. Äh, alle gemeinsam einen Rundtisch zusammen, eine Sendung machen. Äh, weil äh, vor dem Kampf äh, auch zum der erste Wahl kam, die, ich weiß nicht, damals auch in der türkischen Konsulat ein paar Kollegen die dieser Partei um unsere Sendung gekommen. Die sind alles zusammen gut gearbeitet und habe gesagt: Gut, dann machen wir nochmal zusammen. Wie ist das gemeinsam zusammenarbeiten und wie ist das? in der Türkei, wenn die Koalition oder äh, was zu bekommen, so haben wir gedacht, aus alles äh, alle vier eingeladen. Äh, später habe ich äh, Informationen bekommen, der klappt das nichts alle vier. Dann habe ich äh, äh, noch mal einzeln gesprochen. Äh, HDP sagt, okay, wir kommen und erst äh, dann später angerufen. Äh, ja, wir schaffen nicht diese Woche. Dann habe ich gesagt, gut, dann andere äh, Partei habe ich angerufen. MEP ist gekommen, danach ist HDP gekommen, äh, dann später äh, als deine Information, äh, der andere habe ich nichts eingeladen. Das war erstmal dieses äh, Verlauf, es war so.
6: Also ich würde auch anbieten, wenn ähm, äh, es Schwierigkeiten gibt, das äh, auf Deutsch zu formulieren, auch gerne auf Türkisch. Äh, ich würde das dann auch äh, übersetzen.
4: Das, das geht auch, ja.
6: Also wenn ja, es, ist, es ansonsten können wir auch Deutsch weitermachen, natürlich. Ja. Aber, wenn es äh, okay
4: geht, auch so weiter. Aber geht auch, wenn okay. ich will, keine, dann sage ich auch Türkisch genau. dann bitte einfach genau. übersetzen. Danke dir. Ja, der erstmal ist zwar so.
3: Für uns ist ja äh, das äh, völlig unverständlich, dass Faschisten äh, in eine Radiosendung des FSK eingeladen werden und äh, dass damit äh, die Möglichkeit gegeben wird, Propaganda, anderes als Propaganda kann es ja nicht sein, äh, ist, äh, gemacht wird, für einen Wahlkampf, wohlgemerkt. Ähm, wir haben... Äh, wie gesagt, das hast du kurz angedeutet gerade, Risa. Äh, du hast äh, ja dann auch sofort reagiert auf unsere Intervention äh, mit einem einseitigen äh, Brief, in dem du, und auch mit einem Statement in der Sendung, in dem du erklärt hast, dass auf Wunschdenk sowas nicht wieder vorkommen wird, das war aber für unsere Diskussion natürlich nicht ausreichend, weil wir schon für das FSK sichergestellt haben wollen, dass das auch getragen wird, dass es auch eine gemeinsame Position ist. Im Zuge dessen hat sich eigentlich erst die, die ganze Welle oder Zeit, der ganze Zeitraum an Gesprächen und Diskussionen, sozusagen ergeben auch weil wir um diese Position ringen wollen hier im Sender um dieses gemeinsame Verständnis
4: ja,
6: Also ich versuche jetzt mal das zu übersetzen, was eben gesagt wurde auf Türkisch. Ja, das wird jetzt ein bisschen problematisch durch das jetzt auf Türkisch. Ja, das haben zwar, wir gemacht. Gespräche. Arkadaşın söylediği gibi yani bu arkadaşın görüşleri işte yetersiz görüldü bu bir sayfalık ya da yarım sayfalık bir yazı yapılmıştı. O yazı sizin eleştirilerden sonra yani neden MHP'leri çağırdınız? Yarım sayfalık bir yazı yazdınız. O yazı bir özür kapsamındaydı ve e, buradaki e, radyodaki arkadaşlar bunun yetersiz olduğunu gördü ve e, ondan dolayı tartışmalar yapıldı ve e, bu bugünkü programımızda e, tartışmaların devam etmesini e, arzu ediyor e, arkadaşınla anlattığım bu kadar
4: şimdi yetersiz etmez
6: bu du Türk
4: şimdi tabi ki biz e, buradaki amaç e, tek taraflı bir yani şöyle bakalım e, eğer etik bir e, yayın anlayışıyla ben e, bu kişileri davet ettim yani bütün e, partileri Ha, şu Oradaki bizim, e, benim özür dilemem, bizim çalışmış olduğumuz radyonun bir sol radyo olup e, sağ bir partiyi davet etmemizin, davet ettiğimin yanlış olduğunu düşünerek özür diledim. Hı. Ve bir daha olmayacak. Pardon.
6: Fazla uzun olursa tercih ve tamam. de zorluk çek. Okay. Also, um, e, e, um, Meint, diese Entschuldigung muss im Rahmen dessen gesehen werden, dass man eben in einem linken äh, Radio sich befindet und ähm, dass äh, also rechte Parteien äh, unerwünscht sind äh, in, in diesem Radio. Er meint aber rechte oder faschistische Parteien.
4: Also, bunun için, äh, davet Yani bizim radyo evimize uyulmadığını düşünerek özürümü diledim, çağırmam gerekirdi diye düşünerek özürümü o zaman da hmm. bildirmiştim. Ama genel baktığımızda bir Türkiye'de bir seçim vardı. Yani bu seçimi ayrıca da ben şunu şu izlenimlerim vardı. Yani bu şeyden önce seçimden önce bütün partiler radyoya gelmiş dedi. HDP'liler olsun, yine aynı MHP'li görüşlerden gelmişti diğerlerinden. Kendi aralarında o kadar bir komunikasyon vardı ki, yani böyle bir sağ partinin eee yani aralarında bir böyle radikal bir eee sorun olduğunu düşünmeyerek ben buna katılarak davet etmiş olabilirim. Yani bu da mümkün yani.
6: Also das Konzept, mein Konzept war eben alle Parteien, die sich am Wahlkampf beteiligt haben, einzuladen und zwischen, meiner Ansicht nach gab es auch nicht zwischen diesen Parteien einen äh, großen Disput oder eine sehr ja, radikale Auseinandersetzung und deswegen äh, dachte ich, es ist kein Problem halt auch eine rechte Partei einzuladen und äh, ja alle zu Wort kommen zu lassen.
4: Ja, ja ne? Ben istedim ki orada karşılıklı sorularımı sorarak en azından hatta ben şunu da çok düşündüm. Çünkü konsoloslukta seçime gidildiğinde o insanlar kendi aralarında o kadar bir yakınlaşma, çalışmalar hatta bizim yayınımızda karşılıklı selam gönderdiler yani. Hı.
6: Also äh, mein äh, Eindruck war, dass, das, äh, dass der Wahlkampf sehr harmonisch war. Äh, auch im Konsulat äh, war das sehr harmonisch. Die Parteien äh, haben sich sogar gegenseitig Grüße ausrichten lassen. Und äh, in diesem Umfeld habe ich halt alle Parteien eingeladen.
2: Also vielleicht eine Nachfrage. Also harmonisch... Alle gegen die AKP oder inwiefern harmonisch? Schirme tabeke şunu hepimiz biliyoruz.
4: Hatta şu günlerde de aynısı. O dönemde de aynısıydı. Gerek CHP olsun, gerek HDP olsun, gerek MHP olsun, AK Partiye karşı bir çalışma yapılıyordu Bu çalışmalar Türkiye'de de yapılıyordu burada da Also
6: ich hatte den Eindruck, dass eben alle gegen die AKP AKP oder auf türkisch Akpartisi äh, sich so mehr oder weniger ähm, verbündet hatten.
3: Das war eine, äh, irgendwas, ist auch gerade hier mit dem Mikrofon nicht so ganz okay. Ich hoffe draußen, äh, wir hören wir hören ein starkes Brummen auf der Leitung. Ich hoffe, draußen kommt es gut rüber, trotzdem. Wir haben ja Folgendes festgestellt im Zuge dieser ganzen Diskussion. Also zunächst war ja, wie kann das sein? Wie geht das, dass plötzlich Graue Wölfe, MHP, im Sender sich aufhält und live on air dann auch äh, in einer Sendung äh, ja, Wahlkampf machen kann. Äh, wir haben äh, gefragt und immer wieder gefragt und zwar auch die Stellungnahme nicht genug äh, und wir haben im Zuge dessen viel erfahren, äh, wie sich sehr konkret äh, der Wahlkampf in der Türkei abspielt, wie er im äh, kontext der inneren vorgänge in der türkei über die äh, immer nur splitter auch äh, selbst in die linke öffentlichkeit ja bekannt werden äh, äh, sich abspielt wir haben dabei eben äh, erfahren dass ein ganz traditionelles moment linker volksfrontpolitiken dort in diesem zusammenhang eine auch bei, der, bei dem Zustandekommen dieser Sendung, eine wesentliche Rolle gespielt hat. Nämlich, äh, man macht mal den Versuch, alle äh, Kräfte außerhalb der AKP irgendwie an einen Tisch zu bringen. Äh, richtig oder falsch?
5: Damals hatte man so gedacht, ja. Damals... Hatte man in der Türkei so gedacht, also ob Waldrichbohr richtig war oder falsch, das ist eine andere Frage. Aber unbedingt wollte man diese AKP von, von der Regierung, von, von der Macht rausnehmen. Damals war da in der Türkei auch so.
6: Also ich würde gerne auch was zu dem Wahlkampf in der Türkei zu der damaligen Zeit sagen. Dass ist möglicherweise so, dass der, äh, dass die, dass der Moderator von Anderlar den Eindruck hatte, dass es äh, harmonisch äh, gelaufen ist. Möglicherweise ist das hier in Hamburg auch äh, harmonisch gelaufen, aber ähm, in der Türkei lief der Wahlkampf alles andere als harmonisch ab. Äh, die HDP war äh, ständig äh, Angriffen äh, auch der grauen Wölfe ausgesetzt. Parteibüros der Htb, HDP wurden angegriffen äh, von H äh, MHP, also von den grauen Wölfen. Dabei gab es auch Tote. In Diyarbakir gab es auch einen Bombenanschlag auf eine HDP-Kundgebung -Kund -Kund mit mehreren äh, Toten. Und ähm, dass hier äh, so eine Art Volksfront. Äh, Stimmung oder äh, Strategie äh, gewesen sein soll, kann ich also auch nicht bestätigen. Die HDP hat im Vorfeld äh, ganz klipp und klar eine Koalition mit der MHP ausgeschlossen und auch mit der, eine Koalition mit der AKP äh, ausgeschlossen. Und ähm, das war auch in den Medien, äh, ja, wurde auch in den Medien, äh, ja, publiziert, dass die HDP keine Koalition will. Und auch heute noch gibt es ähm, eben Abgeordnete der HDP, die jetzt sagen, vielleicht hätte man mit der AKP eine Koalition schließen sollen oder ähm, versuchen, also zumindest hätte man das versuchen soll, aber ähm, der Vorsitzende der HDP, äh, Demirtas, hat dazu ganz klar gesagt, dass ähm, eine Koalition äh, mit der AKP unter keinen Umständen äh, zustande kommen sollte, mit der MHP sowieso nicht.
3: Also mit der AKP
6: sogar? Auch mit der AKP. Ja, mit
3: der AKP. Ja, genau. Ja. Also das ist ja äh, tatsächlich äh, für uns vollkommen neu, für mich jedenfalls, äh, beide Momente, ne? dass so eine Diskussion überhaupt äh, geführt wird. Und äh, interessant ist ja, dass, äh, also abgesehen davon, dass es das sofort dann auch zurückschlägt hier, auch auf äh, solidarische oder auch insbesondere sich identifizierende Zusammenhänge ist es ja auch ein Hinweis darauf, dass wir viel zu wenig wissen und viel zu wenig konkret am Ball sind, sowas in Einzelnen dann auch zu verfolgen, das nur nebenbei, deswegen ist diese Diskussion wertvoll zu führen, um dann auch Schattierungen mitzukriegen und einer bestimmten Komplexität eben auch gerecht werden zu können. Also das zum Beispiel, das sogar im, im, im Gedankenfeld, im Gedankenkreis liegt, dass aus der HDP heraus gemeinsam, gemeinsam mit der akp Möglicherweise zu regieren sei, das ist dann heute wieder ein neues Ergebnis für mich.
5: Das ist, äh, der ist, das ist nur eine, eine oder zwei Abgeordnete von HDB und der die Altern, oder wie heißt er denn? Genau. Der Altern, der ist, der, der ist sowieso halb äh, AKPler. Nur damals äh, mindestens 400 hatten, also Attentat nicht, aber. Äh, gegen HDP Büros, äh, also diese Sachen war und dass damals auch äh, HDP ganz äh, klar gesagt, das ist Geheimpolizei der Türkei. Also das war diese Mit-Geheimdienst. Äh, das äh,
3: ja. im Wahlkampf diese Anschläge ja, ne, gegen ja, HDP Anschläge. Büros und ja. äh, da gab es ja auch schon Amtsenthebung ja. von Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen Richtig. und solche Sachen. Äh, äh, ja, äh, äh, in diesem Zusammenhang halt äh, ist für mich unabhängig von der Sendung ja total interessant gewesen oder was heißt dramatisch interessant gewesen, dass äh, in dieser zweiten Wahl die Erdogan-Strategie aufgegangen ist, eine Neuwahl erzwungen zu haben, die dann auch mit der absoluten Mehrheit der Erdogan-Partei AKP geendet hat, äh, wo tatsächlich auch in Gebieten, in denen die HDP über äh, 10 hatte, sie dann plötzlich bei 10 oder unter 10 Prozent äh, gelegen hat. Also verweise darauf, wie äh, politische Strategiespielchen von einer, ich weiß nicht, ob man sie als Links überhaupt einordnen kann, Partei, HDP, wie immer in der Geschichte, ähm, äh, wenn sich auf dem Herrschaftsspiel im Sinne von Strategien eingelassen wird, äh, dann äh, die Linke in der Niederlage endet. Eines der Ergebnisse für mich aus der intensiveren Beobachtung äh, der letzten zehn Monate.
6: Ich würde nochmal gerne auf die Sendung vom 4.10. von Annalaz, zurückkommen, weil ich glaube, wichtige Informationen zu der Sendung sind hier ein bisschen zu kurz gekommen. Also die Sendung hat zwei Stunden gedauert am 4.10. von Anderlar und dabei wurden zwei hochrangige türkische MHP, also Graue Wölfe, Faschisten aus Hamburg und aus Deutschland eingeladen in dieser zweistündigen Sendung wurde auch noch ein MHP-Abgeordneter aus der Türkei telefonisch zugeschaltet. In dieser zweistündigen Rech äh Sendung wurde auch den äh, graue wölfe faschisten in keinster Weise irgendwo widersprochen, sondern ganz im Gegenteil, der Moderator hat leider die Arbeit der MHP-Vereine in Hamburg mehrmals äh, und ausdrücklich als vorbildlich gelobt und ähm, auch während der Sendung wurde klar, dass der Moderator mit mindestens einem der MHP-Gäste aus Hamburg persönlich bekannt und befreundet ist. Und ähm, ja, äh, das hat dazu eben geführt, dass äh, das von Hörern gehört wurde und meiner Ansicht nach zu Recht kritisiert wurde und hinterfragt wurde. Es gab während äh, dieser Auseinandersetzung, die im Nachhinein geführt äh, wurden, Forderungen eben die Sendung abzusetzen. Genau. Das sind vielleicht noch ein paar wichtige Infos. Die Diskussion war, ging dann so weiter, dass eben um eine Stellungnahme von Annalar FM gebeten wurde. Über die schriftliche Entschuldigung haben wir ja schon gesprochen. Aber eine politische Auseinandersetzung bezüglich der MHP gab es bisher nicht. Also es wurde nicht äh, Stellung genommen. Es wurde eben nur gesagt, dass es uns leid tut und dass sowas nie wieder äh, vorkommen wird. Äh, eine selbstkritische Selbstreflexion äh, konnte ich bisher äh, nicht feststellen. Ja. Aber ich möchte hier vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, die Sicht von den äh, Moderatoren von Anderlar wegleiten. Ich würde gerne auch äh, allgemein äh, über das FSK ähm, diskutieren. Was ist denn überhaupt äh, der Standpunkt des FSK, äh, wenn es darum geht, Faschisten äh, hier einzuladen. Man stelle sich vor, die NPD wäre eingeladen worden und zwei hochkarätige NPD-Funktionäre hätten hier zwei Stunden lang ähm, äh, NPD-Wahlkampf betrieben und der Moderator hätte dann auch noch die Tätigkeit äh, der NPD gelobt ähm, und da diese Frage, denke ich mal, muss sich das FSK stellen.
2: Ja, ich glaube, wir können jetzt ja eigentlich auch nicht wirklich für das FSK sprechen, was das FSK bei solcher fiktiver Situation getan hätte, die ja nicht äh, eingetreten ist, weil es ja quasi jetzt ein anderer Fall ist und wir quasi uns diesem Fall jetzt in der Hinsicht nähern, dass wir quasi einen Aufarbeitungsprozess starten und da dann äh, äh, vielleicht auch weitermachen sollten. Wir warten noch, bis das ich, übersetzt wurde. Ich
3: auch, äh, wohin stellst du die Frage? Äh, irgendwie in die Hamburger Öffentlichkeit hinein oder äh, wo, wo ist die Frage platziert? Äh, wir haben, wie gesagt, so ungefähr zehn Treffen äh, mit dieser Fragestellung äh, verbracht, die in dem Sinne, wie du sie vorgetragen hast, ja keine Fragestellung ist, sondern wir haben ganz am Anfang, im September, Oktober, also unmittelbar nach dieser Sendung, ein ganz klares Statement vereinbart, äh, sowas wird sich auf keinen Fall wiederholen äh, und äh, haben ansonsten den äh, inhaltlichen Fokus darauf gelegt, äh, zu schauen, wie ist es dazu gekommen, warum ist es dazu gekommen, und wie wird es aus einer inhaltlichen Vereinbarung, einer inhaltlichen Übereinkunft, sozusagen nicht per Dekret, sondern per gemeinsamen Verständnis erreicht, dass es nie wieder vorkommt? Wir haben in dem Zusammenhang auch sehr ausführlich uns nochmal mit der mit dem Grundsatzdokument äh, des FSK beschäftigt, äh, mit äh, dem Formstrukturkonzept des FSK und haben in diesem Zusammenhang äh, sowohl über Identitätspolitiken ausführlich gesprochen, äh, weniger, glaube ich, diskutiert, weil das mittlerweile Begriffe sind, äh, die fern äh, jeglicher Bearbeitung liegen und auch über die Rolle von Community Radio innerhalb oder also so Gemeinschaftsmomente innerhalb eines freien Radios diskutiert in der Dialektik der Aufhebung von Gemeinschaften und der Bildung freier Assoziationen, freier Individuen im Kontext von, äh, dass äh, wir in einem gesellschaftlichen Zusammenhang leben, der sich zunächst aus Identitätszusammenschlüssen konstituiert, äh, in diesem Sinne ein bürgerliches Gesellschaftsverständnis hat und äh, als, äh, nicht nur als Medium, sondern als, auch als organisierte Form äh, darüber hinaus treiben sollte. Also das vielleicht nochmal so als eine der möglichen Antworten. Ansonsten bleibt es bei der Frage, wohin und an wen adressierst du diese Fragestellung?
6: Also wir haben ja in der ABG, dass die Anbietergemeinschaft die Diskussion geführt. Soweit ich das FSK kenne, ist ja die Anbietergemeinschaft eigentlich das Gremium, wo solche Themen diskutiert werden, wo eben auch beschlossen wird welche Sendungen stattfinden, welche Sendungen, ja wo es Diskussionsbedarf gibt. Und das Gremium war ja die ABG und dort wurde ja dieses Thema ausführlich diskutiert. Und da gab es eben verschiedene Standpunkte, die so ein bisschen auch geschwankt sind. Es gab Sitzungen mit vielen Teilnehmern, wo die allgemeine Stimmung so war, dass eben äh, die Sendung abgesetzt werden soll äh, und auch äh, jetzt mal abgesehen von der Absetzung der Sendung, äh, wo eben auch äh, nochmal gefordert wurde von der Sendung Anlar, noch nochmal äh, deta detailliert hier eine Selbstreflexion vorzunehmen äh, und äh, eben eine echte äh, ja, Selbstkritik äh, zu üben. Also, äh, und, äh, also ich bin, ich bin der Meinung persönlich, dass es diese Selbstkritik nicht gab. Es gibt ja auch nichts Schriftliches außer dieser Entschuldigung. Und Fehler können natürlich gemacht werden. Die Frage ist halt, was für eine Art von Fehler ist das? Und meine persönliche Meinung ist, dass eben wenn MHP und Graue Wölfe eingeladen werden, zwei Stunden Wahlpropaganda machen können, total unkritisch ist für mich eben, nicht tolerierbar. Und ähm, darüber hinaus, ähm, äh, wenn man Fehler begangen hat, muss man natürlich auch äh, schauen, was sind die Wurzeln, was ist die Quelle. Und ähm, die Kollegen von anderen haben ja heute auch die Möglichkeit, nochmal sich grundsätzlich zu MHP zu äußern, wie sie die MHP einordnen, was sie von dieser Organisation halten. Ähm, über die MHP kann man sich innerhalb von 15 Minuten ins, int, im Internet ein äh, Bild machen, ähm, was für eine Organisation das ist. Das ist eine Organisation, die auch für zahlreiche Morde an fortschrittlichen und demokratischen äh, Menschen verantwortlich ist. Die Sondereinheiten der Türkei, des türkischen Militär, Militärs sind durchsetzt äh, mit äh, MHP-Sympathisanten und Mitgliedern. Also eigentlich braucht man dazu nicht äh, so viel zu erzählen. Ich glaube auch die Hörer den Hörern werden die grauen Wölfe äh, sicher ein Begriff sein.
5: Also, erstmal, ich bin Hyzeen, ja, da habe ich gesagt, ich spreche nur für mich. Für mich, die Graubolf sind die Faschisten. Die Faschisten sind ja für mich äh, das Schlimmste, was man äh, denken kann. Ich kenne türkische Faschisten ganz gut, ich kenne auch die deutsche Faschisten natürlich auch. Also eigentlich äh, sollten faschistisch hier, also sie haben hier nichts zu verloren. Ja, für mich.
6: Also man muss natürlich jetzt hier ergänzen, Hussein ist natürlich kein. Äh keiner von der Sendung Analyst. Das muss man hier natürlich auch als wichtige Information äh, geben. Ja, ich glaube, du hast ausgeredet gehabt, oder? Also, wenn du was ergänzen möchtest, kannst du gerne noch ergänzen. Ist
5: okay für mich, dann, oder? Ja, reserviert. Ich habe nicht direkt verstanden, hat er so viel
4: was Wie kann ich das alle beantworten? Wenn du direkt eine
2: Antwort, ja. kann ich
4: gerne. Vielleicht, äh, äh, wie kommt das zusammen? Das kann auch so sein. Äh, das ist meine Ausdruck. in Konsulat, ja, wenn gegen HDP, gegen MEP, gegen JP, gegen AKP, äh, das verstehe ich nicht, die sind wie Freunde. Das habe ich vielleicht gedacht, okay, kommt gemeinsam reden wir und wie ist das äh, äh, in der Wahl passiert. So habe ich gedacht und eingeladen. Okay, dann habe ich vor, auch ganz vorne äh, unsere Radiosendung, passt nichts, eine äh, äh, Saab-Party, eine äh, Merke oder okay. äh, äh, Da haben wir vorher auch AKP äh, mehrmals eingeladen. Mhm. Das habe ich nie gedacht, also so ähm, zum Beispiel, äh, ich glaube, vorhin hast du gesagt, äh, wir äh, laden hier äh, rechts der Partei. Aber in Deutschland habe ich nie gesehen, rechts der Partei und linke Partei zusammen mit Freunden redet. Das habe ich nie gesehen. Kann auch sein, habe ich so gedacht, okay, komm, äh, das habe ich gar nichts gedacht, es äh, so Jetzt sehe ich auch zum Beispiel in der Türkei ist es ein Schlimmes, aber trotzdem, die reden wie Freunde hier. Ich sehe auch. Das verstehe ich auch nicht. Eine redet ganz anders, andere vielleicht siehst es ganz anders, aber ich sehe auch viele die Kollegen aus Hamburg.
6: Du hast ja nochmal gesagt, dass du bestimmte Sachen nicht verstanden hast. Ich wollte das nochmal türkisch sagen, damit du das auch verstehst. wenn MHP'le, yani gerçek bir anlamıyla bir öz eleştiri yapılmadığını düşünüyoruz. Sade ben değil, diğer arkadaşlar da bunu düşünüyor. MHP hakkındaki görüşlerini şimdiye kadar tam olarak öğrenemedik ve o konuda bir açıklık yaratabilir misin?
4: Şimdi e, MHP hakkında diyorsun görüşlerini, şimdi benim bir geldiğim yer var. Yani bir bakışım var, objektif bir bakışım var. MHP'nin bugün
6: ich, mal, sonst wird es zu lang. ich habe eine objektive e, ein e, als, sichtweise e, bezüglich den e, parten.
4: Şimdi Şimdiye kadar, yani, e, Türkiye'de neler yaptığını hepimiz biliyoruz.
6: Das, was die MHP in der Türkei alles gemacht hat, das wissen wir alle.
4: Aber das, e, Thema,
6: das ja. Thema war nicht, das, das damalige Thema war nicht dieses Thema. Ja.
4: Also
6: ich habe die deshalb eingeladen und ich habe auch bei dieser Sendung auch nicht meinen politischen Standpunkt geäußert. Also das habe ich bei den anderen auch gemacht. Also ich habe quasi nur moderiert.
3: Ähm, ja... Aber am falschen Ort, beziehungsweise äh, mit den äh, falschen Leuten. Ähm, mir würde das jetzt darauf ankommen, noch mal ein bisschen genauer. Wir haben ja jetzt innerhalb von einer Stunde zumindest die Möglichkeit, ein paar Kernpunkte der äh, ganzen Gespräche, die wir geführt haben und Diskussionen, auch noch mal herauszufiltern. Äh, ähm, für mich gab es bestimmte Momente in diesen Gesprächen und Diskussionen, die für mich wichtig waren zur Einordnung, zum Beispiel ähm, Erlebnisse, die ihr während des Wahlkampfes in der Türkei gehabt habt. Äh, ihr müsst natürlich keineswegs jetzt alles so öffentlich ausbreiten, das ist äh, unter Umständen ja auch mit Risiko verbunden, aber vielleicht könnt ihr damit der Persönlicher Standpunkt äh, deutlich wird, auch das noch mal ein bisschen ähm, darstellen, keine Ahnung.
6: Generell Programm, äh, Nassel bir çalışma yaptığınızı ist sordu. ein bisschen program Das Anılar programını yani ist ein
4: das ist ein Projekt, das wir Begriff haben. Das ist
6: ein Anakonomus. Das ist ein der Das Probleme der Ausländer der ist
4: ein Das
6: auch äh, äh, Kampf gegen den Faschismus,
4: e, hmm. äh, hakları, ja.
6: Veranstaltungen, äh, die eben von Migranten äh, durchgeführt werden, rechtliche Beratungen, also Themen, Nein, äh, nicht Beratungen, aber rechtliche Fachliche Leute genau, eingeladen. Genau, Fachleute eingeladen, ja. die eben äh, über rechtliche Fragen für Migranten berichtet haben.
4: Also
6: Nachrichten aus Deutschland, Türkei und der und Welt. Hamburg. Oder, und Hamburg.
4: Ja, ja. Und Musik.
6: Musik, genau. das, das ist unser Konzept.
4: Also zwischen ist immer Musik dabei.
3: Ja. Wenn ich das als Frühstücksradio... <lacht> beschreiben würde. Würde ich das richtig beschreiben? Äh, ist
6: das richtig? Frühstück, glaube <lacht> ja. Also ja. er hat ja Deutsch gefragt. Das kann ich ja
4: nicht. <lacht> Ach,
3: nee, also keine, wenn nicht. habe ich kein Früchtig-Radio
4: hm. gesagt. Nein,
3: ich, aber also, ich äh, habe einfach nur so gefragt. Ja, ob, 7 bis
4: elf Uhr kann man auch so denken. Ja?
6: Also ich glaube, dass... Ähm, es im FSK nicht nur politische Sendungen geben muss. Viele Sendungen sind ja auch total unpolitisch. Die Frage ist halt, wenn sich Sendungen dann politisch äußern, äh, dann muss man natürlich dazu auch Stellung beziehen. Also zu, äh, zu einem, äh, zu einer Sendung, die beispielsweise Veranstaltungen, ähm, äh, bekannt gibt, äh, wie jetzt der Moderator von Anular gesagt hat, eben auch äh, Fachleute einlädt zu...
4: Politiker, Politiker auch.
6: Genau. Er äh, äh, sagt jetzt auch Politiker auch. Also ja. wenn man sich politisch dann äußert, dann muss man sich halt auch bestimmte Fragen gefallen lassen. Wenn man bestimmte Gäste einlädt, dann muss man sich natürlich auch fragen lassen, wie kon, wie kon, also was sind das für Gäste, äh, wie findet diese Sendung statt? Äh, und ähm, diese Sendung, andererseits, ist eben keine unpolitische Sendung und deswegen muss man natürlich auch hier ein Auge drauf werfen, weil der, die Frage ist halt, was ist auch das Selbstverständnis des FSK? Also für mich ist es, ist das Selbstverständnis des FSK, dass das eben fortschrittliche, demokratische, antifaschistische Menschen hier ein Forum geboten wird indem sie eben auch äh, anders berichten als jetzt keine Ahnung Antenne 1 oder Energy oder Radio Hamburg. Äh, wir wollen ja uns bewusst äh, auch abgrenzen von solchen äh, Sendern und dass hier eben nationalistische, rassistische äh, Politiker nicht eingeladen werden. Nicht nur aus der Türkei, das können ja auch äh, italienische Faschisten oder griechische oder sonstige sein, dass man hier eben diesen. Äh, unter keinen Umständen äh, Sendezeit oder Möglichkeiten gibt, ihr rassistisches Gift äh, äh, zu verbreiten. Und wenn man sich die Sendung mal anhört, die wurde auch übersetzt ins Deutsche. Ähm, das kann man vielleicht auch mal nächstes Mal vorlesen. Das war eigentlich mein Wunsch, dass man die Übersetzung der, der Zweidrittel der Sendung auch mal vorliest. Dann sieht man, hier ist ganz klar ähm, von äh, rassistische Propaganda, da wird vom Türkentum, der Rasse der Türken gesprochen und ähm, das sprengt eigentlich den gesamten Rahmen, was irgendwie in irgendeiner Weise tolerierbar wäre.
2: Ja, aber das äh, ist ja auch äh, unwidersprochen. Also es hätte ja, also ist, wir sind ja quasi erstmal in der Hinsicht einig, alle, die wir hier sind, dass es die grauen Wölfe Faschisten sind, die nicht gehen und das nie wieder vorkommen wird und dementsprechend natürlich auch nicht tolerabel ist. Die Frage ist natürlich, wie, und das ist ja quasi der, das Ziel unserer Aufarbeitung quasi, zu fragen, wie kann sowas in FSK-Strukturen passieren, was ja eigentlich nicht geht. Und da habt ihr quasi jetzt verschiedene Hinweise drauf gegeben oder wir zusammen herausgefunden, in welcher politischen Situation eben diese Entscheidung zustande gekommen ist.
3: Ich finde inhaltlich nochmal ganz wichtig, was ja auch äh, vielleicht auch für große Teile hier in Hamburg auch gar nicht so deutlich ist ähm, oder erst durch die Zuspitzung der letzten Monate überhaupt deutlich geworden ist, ähm, egal welches politische Lager in der Türkei, alle sind Nationalisten. Ähm, die äh, große Hoffnung der Gesipark bewegung ist ja schon im Kontext dieser Bewegung äh, oder im historischen Verlauf dieser Bewegung äh, konterkariert gewesen, dadurch dass äh, linke nationalistische Positionen und Momente von Anbeginn an auch mit äh, tragend waren und in, äh, sich auch in so Momenten geäußert hatten, wie dass die Armee ihre Kaserntore geöffnet hat, wie äh, für Flüchtende äh, vor, vor den Wasserwerfern und den Festnahmeeinheiten der, der Polizei. Also <lacht> etwas, was äh, nur ganz allmählich ins äh, breitere linke Bewusstsein dringt, von dem auch eine deutsche Linke ja gar nicht gefeit ist. Dazu muss man sich ja nur die Fahnenmeere jetzt anlässlich der Europameisterschaft ansehen dass äh, bei der Behauptung jeglichen Antinationalismus sehr wohl äh, starke nationalistische Momente äh, äh, mitschwingen äh, und in der Türkei äh, nach allem, was wir jetzt so wissen und erfahren haben und uns an Wissen angeeignet haben, auch im Rahmen dieses Diskussionsprozesses, dass äh, quasi eine gesellschaftlich tragende, Position ist, sie sicherlich 90 Prozent locker hat, wenn das in Volksbefragungen zum Ausdruck gebracht werden würde. Also auch das ist wohl mit zu berücksichtigen bei diesen Diskussionen. Also die gesi proteste muss man auf jeden Fall, da muss
6: man differenzieren. Es gab in den gesi protesten sehr viel türkischen Nationalismus, besonders gegen Ende der der Proteste zu Beginn beispielsweise hat man kaum türkische Fahnen gesehen, und auch die Forderungen waren demokratische Forderungen, aber die Gizi Proteste wurden dann immer weiter von den türkischen Nationalisten der CHP sozusagen eingenommen, und äh, das hat dann zum Ende der äh, Proteste dazu geführt, dass eben äh, sehr viel mit türkischen Fahnen und so weiter äh, dann protestiert wurde. Nochmal, vielleicht, äh, HDP wurde eben äh, im Verlauf der Sendung in Frage gestellt, dass sie eine linke Partei wäre. Also die HDP ist, äh, äh, hat sehr viele fortschrittliche Positionen, was die Minderheiten in der Türkei anbelangt. Äh, der HDP geht es um Gleichberechtigung, nicht nur der Kurden, auch äh, Homophobie wird beispielsweise äh, stark bekämpft. Es sind viele äh, Schwulen- und Lesbenorganisationen äh, in der HDP organisiert. Deswegen kann man auch die HDP nicht äh, nationalistisch nennen. Also mir ist kein einziges Statement der HDP bekannt, wo sie kurdisch oder türkischen Nationalismus äh, vertreten.
3: Aber wo hast du das jetzt gehört?
6: Also Du hast ja eben gesagt, alle Parteien wären türkisch-nationalistisch. Nein, nein, nee. Das ist ja
3: klar, dass die HDP damit nicht gemeint ist. Okay, also, dann, dann habe ich das falsch verstanden. Also damit meine ich jetzt eher das eben Spektrum, was als türkische Parteien ausdrücklich auf oder antritt. Das ist die AKP, die CHP und die MHP. Ja,
6: über die CHP wollen gibt
5: wir auch andere Parteien natürlich. Aber Sagen Sie, die sind Linken. He? Das Schlimmste sogar, he? Schlimmste Nationalisten. die
6: Also, das, das, haben wir das, ja, viele. das haben wir ja überall in allen Ländern, dass, äh, dass äh, Nationalisten nicht als Nationalisten auftreten, sondern im sozialistischen, kommunistischen, äh, antifaschistischen Gewand daherkommen. Deswegen muss man halt auch genau gucken, äh, der, sich den Namen kommunistisch oder sozialistisch oder sonst irgendwas zu geben, heißt ja noch lange nicht, dass diese Parteien äh, wirklich antirassistische Arbeit machen.
5: Die sind, äh, also ja, gibt es auch journalistische Tendenzen von dieser Partei, mhm. so, aber das ist alles okay. Die Frage ist, jetzt yes, also für die Sendung ist okay. Also für die Sendung ist okay. Die Faschisten haben keinen Platz hier. Solche die Nationalisten auch nicht normalerweise. Das muss man klar sagen. Sage ich auch klar. Nur, ähm, wenn wir über die Türkei sprechen können. Im Moment ist in der Türkei sehr, sehr schlimm. Ja? Also, schlimmste, war, ja, Aussi, Hitler, äh, fasismus, das schlimmste... 20. Jahrhundert außer Hitler, Faschismus, das ist der Schlimmste geworden hier in der Türkei. Ja? Äh, viele Journalisten, yes, also ich spreche jetzt hier so, und wenn ich in die Türkei also gehe, äh, Urlaub mache, dann bin ich mindestens zwei, drei Tage Polizei, also in Polizeigewerksam, so schlimmer geworden und alles, nicht nur diese äh, Sachen. Wie kann man gegen solchen Faschismus kämpfen? Das ist jetzt meine Frage. Wie soll, was sollen wir machen? Was soll man? Ja, Erstmal die Menschen aus der Türkei, alle zusammen. Und dann zweitens, natürlich, das ist meine, äh, meine Frage. Die Frage die stelle ich auch zu mir. Sollen wir die Kamalisten dann, äh, diese Kamalisten oder CHP, sollen wir rausnehmen äh, gegen die, äh, gegen diese, äh, die, die, gegen kämpfen, also die, gegen die Faschisten kämpfen? Oder sollen sie, wollen wir mit denen mitgehen? Aber äh, also, die GESI war auch so ungefähr, glaube ich. Ich weiß nicht, wie kämpft man äh, gegen Faschismus? Das ist die Frage.
3: Ja, eine, eine Frage, die für ganz Europa zunehmend, ja, zunehmend auftaucht oder äh, hier in Deutschland angesichts von AfD und Pegida äh, und vom NSU äh, noch gar nicht gesprochen, seit äh, drei Jahren brandaktuell ist wir sind mit der Sendezeit eigentlich durch. Wir können aber versuchen, mit einer Überziehung auch noch darüber zu sprechen. Ich würde aber vielleicht nochmal gucken, ob wir auch ein Fazit kriegen, also dieser Diskussion. Denn es ist ja auch die Frage gewesen, Hussein, ja, die für die Sendung gestanden hat, äh, unter Berücksichtigung äh, der Situation in der Türkei, äh, wie wird für die Stunde äh, dieser Sendung äh, eine Diskussion aufgemacht, die vielleicht äh, die AKP dann... Äh, an den Rand drängt bei dieser Wahl oder das strategische Ziel der AKP irgendwie dann doch konterkariert. Das war ja die Idee da drin, die auch erstmal von uns oder von mir musste das auch erstmal gesehen werden bei der Frage, wie kann das überhaupt passieren. Also ich wollte noch mal kurz äh, zu dem
6: eingehen, was äh, Hussein gesagt hat. Ähm, das, was in der Türkei derzeit passiert, ist wirklich schlimm. Es wird ein türkischer Nationalismus betrieben. Ähm, die kurdische Freiheitsbewegung, aber nicht nur die kurdische Freiheitsbewegung, sondern auch bürgerliche Journalisten, die Anti-AKP sind, äh, werden bekämpft. Genau. Die Minderheiten werden, es gibt ja seit 90 Jahren eine Türkisierungspolitik, die also auch sehr brutal auf ideologischem, politischem Feld in der Schulbildung und so weiter durchgezogen wird. Das ist alles schlimm, aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass es jetzt schlimmer ist als oder genauso schlimm ist wie jetzt der Nazifaschismus. Äh, außer,
5: habe ich gesagt, außer äh. Nazifaschismus, also das ist schlimm, äh, schlimm. Das ist einmalig, ja? Das, äh, Hitlerfaschismus ist einmalig. Genau. Genau. War das? War das?
6: genau. Also, ich wollte da auf dieses Problem nochmal hinweisen, dass man da aufpassen muss, nicht alles mit dem äh, schlimmer als die Nazis. Ähm, ja, das ist vielleicht auch manchmal, weil man wütend auf was ist, aber wissenschaftlich äh, und politisch äh, kann man jetzt das nicht vergleichen mit dem Hitlerfaschismus. Auch wenn es sehr schlimm äh, momentan in der Türkei ist. Zugeht.
5: Ich bin auch der gleiche
3: Meinung. Ja, ähm, ich würde dafür plädieren, dass wir doch äh, heute zum Schluss kommen, äh, in der Hoffnung, dass wir vielleicht genau mit solchen Fragen uns auch nochmal wieder treffen, vielleicht auch in einer, einer Abendsendung nochmal wieder treffen. Äh, Ganz klar ist auch dieses, äh, diese, äh, ja, dieses Moment sozusagen in so einem FSK-Alltag verweist, wie soll man sagen, auf linke Schwächen, auf linke äh, Leerstellen darauf, äh, dass Ungleichzeitigkeiten in Entwicklungen nicht bedeuten, dass das äh, nicht vielleicht in einer anderen Sendung unter Umständen hätte auch stattfinden können. In einer Sendung, die äh, rein deutschsprachig zum Beispiel ist. Also ich äh, würde sowas nicht ausschließen wollen, gerade auch anhand äh, von vielen Jahren politischer Erfahrung und zum Beispiel eben auch Querfrontentwicklungen, die immer wieder zu sehen gewesen sind. Und es verweist vor allen Dingen ganz dramatisch darauf, dass alle, wie wir da sind, keine Antwort haben auf die faschistische Gefahr, sei es in Deutschland oder in anderen Staaten. Und auch solche Entwicklungen, wie sie eigentlich seit Jahrzehnten unterwegs sind, beispielsweise Italien, Lega Nord oder so, bisher durch eine Linke in gar keiner Weise äh, beantwortet sind oder nehmen wir die goldene Morgenröte in, in Griechenland, was hier in Deutschland äh, konsequent ignoriert wird? Äh, Sollen wir noch wollte, ein Fazit aber, ziehen? Ja, ich wollte nicht <lacht> alleine das Schlusswort jetzt hier äh, gehabt haben. Also
6: mein Fazit ist eigentlich, und das FSK muss sich klar positionieren in solchen Themen. Und das sehe ich also nicht, dass hier eine klare Positionierung, eine Abgrenzung stattgefunden hat und dass eben Sendungen in der Art, wie, sie jetzt, wie wir jetzt in der letzten Stunde gehört haben, eigentlich überhaupt nicht äh, gehen im FSK. Und ich sehe eigentlich hier eine wankelmütige äh, Positionierung. Äh, ich weiß nicht, was die Ursachen dafür sind, dass man sich hier nicht klar positioniert und auch Konsequenzen zieht. Ähm, und ähm, deswegen, also ich wünsche mir, dass hier klar äh, Standpunkt bezogen wird und entsprechende Konsequenzen gezogen werden. Und ähm, ich für meinen Teil weiß auch nicht, ob ich weiter an dieser Diskussion überhaupt äh, teilnehmen werde in Zukunft, weil ich sie eigentlich, äh, weil für mich die Sachlage sehr klar ist und ähm, eigentlich diese Diskussion meiner Meinung nach in der Form äh, eigentlich nicht zielführend ist.
2: Naja, äh, an unserer Sendung ging es heute ja erstmal darum zu verstehen und nicht sofort irgendwelche Konsequenzen zu ziehen und ich meine eindeutig positionieren als, das geht überhaupt nicht und das wird nie wieder vorkommen. Also ich meine, weiß nicht, aber wichtig war ja hier erstmal vor allen Dingen heraus also herausdiskutiert zu haben, dass eine Antwort auf den Faschismus eben auf keinen Fall sowas wie eine Querfront oder eine alle anderen kommen wir zusammen und kämpfen gegen die AKP sein kann, dass das eben ein politischer Fehler ist und war und eben auch wieder nicht vorkommen kann. Also Ich wiederhole mich einfach fast ein bisschen. Und das ist jetzt in den nächsten Schritten, die wir angedacht haben, wir planen ja quasi noch eine Sendung dazu zu machen plus einen Transmitterbeitrag zu schreiben, in der das nochmal reflektiert wird und Genau plus, dass die Sendung Anila selber nach unseren Gesprächen nochmal sich weiter inhaltlich positionieren möchte. Und äh, vielleicht ihr noch abschließende Worte.
4: Also ich sage nochmal, äh, das kommt nie wieder was vor. Also solche Problem, das passt unsere Sendung nichts, passt unsere Programm nichts.
5: Ich zu
3: sagen. <lacht> dann äh, erstmal moderieren mal. wir jetzt im Duo ab. Nee, wir moderieren
2: jetzt ab. dann erstmal schön, dass ihr hier wart und dass wir quasi zu dem schlimmen Thema doch zusammengefunden haben und eine inhaltlich tiefergründige Diskussion geführt haben und wir
3: machen weiter damit zügig. Sweet was heißt Sui? Zügig. Der FSK-Abend klingt so langsam aus. Ich hoffe, wir trinken noch ein paar Flaschen Wodka heute Abend.